0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV Một vụ thảm sát kinh hoàng Hung thủ dù đang ở độ tuổi vị thành niên Nhưng lại có những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, dã man, tàn bạo thuộc hàng chưa từng có từ trước tới nay. Đang tầm dám cả gan giết nhiều mạng người để âm mưu cướp tiệm vàng. Để rồi, rõ ràng ranh mạch từng lời khai không nhỏ một sót lệ. Một vụ án không chỉ có kẻ thủ ác chịu sự trừng phạt mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy cho cả gia đình, người thân và toàn xã hội. Một ví dụ kinh hoàng nhất của tội phạm vị thành niên trong lịch sử tư pháp Việt Nam cùng nhiều điều người tính không bằng trời tính và những câu chuyện đằng sau bản án. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cuộc điện thoại thứ 8 Một người phụ nữ gọi điện đến số điện thoại di động của em rẻ. Không ai nghe máy. Chị lại gọi vào số di động của em dâu. Tiếng chu điện thoại vang lên, kéo dài rồi tắt. Không người nhấc máy. Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. đầu dây phía bên kia vẫn không ai nghe máy dù đã hơn 9 giờ sáng. Không dừng lại, chị Vũ Thị Mến vẫn kiên trì gọi. Đã bảy cuộc gọi trôi qua, lòng như lửa đốt. Không ai nghe máy chị mến càng nóng ruột hơn. Chắc phải lạ lắm chứ hà cơ gì mà bà xe lại lập cập đến gặp chị, nói nhà em gái im ỉm không tiếng người. Số là khoảng 9 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Xe, sinh năm 1957 ở đối diện một tiệm vàng. Chủ nhà là gia đình anh Ngọc, chị 9 vẫn thấy cửa ngôi nhà đóng im ỉm. Thấy có hiện tượng bất thường bởi vì thường ngày Vợ chồng chủ tiệm vàng dậy từ rất sớm Mở cửa lùi xe ô tô ra ngoài Nhưng ngày hôm ấy lại không thấy động tĩnh gì Im ắng lạ thường Nên bà xe đã gọi điện cho chủ nhà Nhưng không liên lạc được Bà xe tiếp tục gọi vào máy bàn Nhưng cũng không có ai nghe máy Sau đó bà chạy đến bảo chị Mến Chị Mến lại nhớ thêm Vào khoảng 6 giờ sáng Chị có gọi đến nhà em gái Nhờ chờ con đến trường Tuy nhiên khi nghe điện thoại nhờ và Đầu dây phía bên kia chỉ ậm ừ không trả lời Cuộc điện thoại thứ 8 Khi chuồng đang đổ Bỗng ngắt mà vang lên tiếng đầu dây bên kia Bác Bác ơi Nhà cháu bị cướp Bố mẹ cháu bị bọn cướp dí vào tường Lúc này chị mếm vội vàng gọi mọi người xung quanh Tìm đường vào nhà của người cháu Một thảm cảnh kinh hoàng đập vào mắt họ Mọi người hòa khóc Không quên Họ gọi tìm cháu bé Vừa cất tiếng gọi thì nghe thấy tiếng thưa yếu ớt Từ phía gầm bàn học cạnh rừng tủ. Mọi người bế cháu ra Thì có thấy một cánh tay cháu đã bị chặt đứt Trên cánh tay kia và trên mặt cũng có nhiều vết thương Bàn tay bị đứt của cháu đâu Mọi người cuống quyện hỏi Đã rất yếu Cháu bé vẫn cố hết sức chỉ về phía góc nhà Nơi cháu bị tên cướp chém đứt cánh tay Để mọi người nhặt lên Đem bảo quản trong thùng đá Ngay sau đó lực lượng công an đã có mặt Cùng người nhà đưa cháu đi cấp cứu 9 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8 năm 2011 Vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích Phố San, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Cùng bé gái 18 tháng tuổi là con đẻ Được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém Người con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay Ngay sau khi sự việc được phát hiện Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng với các đơn vị chức năng của Viện khoa học hình sự Tiến hành khám nghiệm Thu thập các chứng cứ và chuyển các mẫu giám định thu thập được Về viện khoa khuẩn sự Bộ Công an để tiến hành giám định Hiện trường để lại cho thấy kẻ thủ ác là người địa phương thông thuộc đường đi lối lại cũng như sinh hoạt của gia đình Ba nạn nhân tử vong bao gồm Trịnh Thành Ngọc 37 tuổi, chủ tiệm Đinh Thị Chín 35 tuổi, vợ anh Ngọc Trịnh Phương Thảo 18 tháng tuổi, bị thiệt mạng bởi những nhát dao chí mạng Tại hiện trường, chị Chín bị chết ở tầng 3 với nhiều vết chém anh Ngọc bị chết ở tầng 2 với nhiều nhát dao, trong đó có một nhát chí mạng ở gần cổ. Người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát kinh hoàng này là cháu Trịnh Ngọc Bích, con gái đầu lòng của chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Thời điểm xảy ra vụ án, hệ thống camera của ngôi nhà đã bị giật điện, tủ trưng bày vàng ta ở một số khoa bị mất. Cảnh sát thu được chiếc kim cộng lực dưới tủ bài vàng. Mặt kính của tủ trưng bày vàng đã bị cạy lên, một số ngăn đã bị vét sạch. Nhiều trang sức bằng vàng tây bị xáo trộn rơi vương vãi xuống nền nhà Bên trong nhà tắm có vết máu cùng với chiếc áo chống nắng ướt nhẹp bọc quách Thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng ngay lập tức được báo cáo cho các cơ quan chức năng Nhận được quyết định trưng cầu giám định gửi đến Các giám định viên của Trung tâm Giám định Sinh học Pháp Lý đã tập trung phân tích các dấu vết Ngay sau khi thu được mẫu máu tại hiện trường, Viện khoa khu sự đã tiến hành các giám định ADN Kết quả giám định ADN từ các dấu vết máu cho thấy Tại hiện trường ngoài mẫu máu của nạn nhân Còn có một số vết máu lạ Chính vết máu lạ này Là một trong những thông tin quan trọng Giúp cơ quan điều tra tìm ra kẻ thủ ác Tiễn đưa. 13h30 phút ngày 25 tháng 8 Hàng ngàn người tập trung trước cửa tiệm vàng Ngọc Bích lặng đi trước linh cữu của ba nạn nhân xấu xố Chẳng ai nói được câu gì lặng câm ngạnh ngang. Hai chiếc quan tài của vợ chồng anh Ngọc chị Chín được đưa ra lên khỏi đám đông, đưa lên xe. Chiếc quan tài nhỏ mang thi hài của cháu chị Phương Thảo mới 18 tháng tuổi được chuyển ra sau cùng, kết đầy hoa trắng. Dòng người tiện đưa kéo dài cả cây số. Đường Giang nghĩa trang chỉ chừng hơn một km mà tưởng chừng dài tới vô tận. Ba huyệt mộ đào vụn, một gia đình. Trong phút chốc đã nằm cùng nhau giữ nghĩa địa lạnh lẽo Mới đêm ngày 24 tháng 8 họ còn quay quần Tiếu tiếp bên nhau ở nhà vậy mà giờ đây Đã thuộc về một thế giới khác giữa cánh đồng. Phút chốc họ bỗng trở thành người thiên cổ Khi tuổi đời còn quá trẻ Chiều ngày 26 tháng 8 Tại ngôi nhà ba tầng nơi xảy ra vụ thảm sát Di ảnh anh Trịnh Thanh Ngọc chị Đinh Thị 9 và cô con gái 18 tháng tuổi chị Phương Thảo được đặt ở tầng 1. Hương khói nghi ngút trên bàn thờ. Túc trực bên cạnh chăm sóc nhang khói, người thân của ba nạn nhân ủ rũ. Cửa của căn nhà ba tầng đã kéo xuống gần hết, nhưng nhiều người qua lại vẫn ngó nghiêng với ánh mắt tò mò. từ khi xảy ra án mạng, không khí u ám bao trùm cả khu vực phố xá, trong các quán xá dọc hai bên phố, người dân vẫn bàn tán xôn xao. Một người bán hàng nước gần nhà của nạn nhân chép miệng Nơi đây vốn yên bình Chưa từng xảy ra án mạng vậy mà giờ Sự việc xảy ra kinh khủng quá Số vàng thực tế Theo hợp đồng ký gửi tài sản của gia đình bị hại Tại một chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Thì lượng tài sản còn lại tại cửa hàng bao gồm 341,5 chỉ vàng ta 209,7 chỉ vàng tây Và 13kg bạc trang sức các loại Kiểm kê hệ thống sổ sách của gia đình bị hại, lực lượng công an phát hiện trong cuốn sổ hóa đơn bán hàng của chị Chín có ghi lại nhật ký các ngành nhập hàng và bán hàng. Trong đó có đoạn viết như sau. Bắt đầu sáng 23 tháng 8 dương lịch, vang tổng có 515 chỉ, bán trong ngày 3 cây. Qua điều tra, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đã xác định, thực tế trong ngày 23 tháng 8 2011, chị Chín đã bán đi 37 chỉ vàng cộng thêm số vàng vật chứng thu được trong vụ án được định giá ngày 13 tháng 9 2011 gồm có 210,3 chỉ vàng ta và 152,95 chỉ vàng tây. Như vậy, tổng số vàng ta có 341,5 cộng 210,3 bằng 551,8 chỉ. Trong khi đó, ngày 23 tháng 8 bán đi 37 chỉ. Vậy, số vàng còn lại là 514,8 chỉ. Điều đó cho thấy Phù hợp với số vàng ban đầu của gia đình anh Ngọc, chị Chín tại tiệm vàng Ngọc Bích. Vết xước trên cửa sổ Trong sáng ngày 24 tháng 8, một mặt công an tỉnh Bắc Giang tập trung các lực lượng đặc biệt quan trọng như phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự nhanh chóng xuống phong tỏa và khám nghiệm hiện trường song song với việc báo cáo xin cấp trên tăng cường lực lượng chỉ viện. Bất kể vụ án nào, dấu vết để lại tại hiện trường cũng vô cùng quan trọng. Thảm án giết cả gia đình chủ hiệu vàng cũng không nằm ngoài quy luật này Đây chính là chìa khóa mở ra những nút thắt, bức màn, bí ẩn, che giấu chân dung hung thủ Tại tầng 1 của hiệu vàng được gia đình anh Ngọc lắp tới hai lần cửa Dấu vết bị cậy phá ở những cánh cửa này là hoàn toàn không có Như vậy, nghi vấn hung thủ đột nhập vào trong nhà bằng lối này hoàn toàn bị loại bỏ Nhiều người đã đặt ra dấu hỏi phải trong hung thủ đã vào nhà nạn nhân bằng lối cửa sau khi ở phía này là cả một cánh đồng rộng mênh mông và khá vắng vẻ Tuy nhiên, trái với nhận định này Phía sau ngôi nhà của nạn nhân hoàn toàn là một bãi đất trống Những mô đất cao hay cây cối mọc ung um tùm là điều kiện cho hung thủ ẩn nấp cũng không hề có Toàn bộ mặt sau, từ tầng 1 lên tới tầng 3 của ngôi nhà cũng được gia đình anh Ngọc bịt kín bằng khung sắt loại lớn Trên tầng 3, nơi cao nhất của ngôi nhà và cũng là nơi phát hiện ra xác của chị Chín các điều tra viên đã phát hiện ra cánh cửa sổ làm bằng nhôm kính có một vết xước Vết cậy khá ngọt bằng một vật sắc và nhỏ nên phải vô cùng tinh mắt mới có thể phát hiện được vết xước này Từ vết xước này lối đột nhập vào nhà của hung thủ đã được làm rõ Dù trước cửa nhà có cây cột điện hay là mái nhà xung quanh và cửa sổ ô thoáng hình cầu thang Từ phía tầng 2 kéo dài lên phía tầng 3 Vô hình chung có thể tạo thành cầu thang nhưng để lên được đến cửa sổ phía tầng 3 hung thủ chắc chắn phải là một người đàn ông hoặc là thanh niên khỏe mạnh và leo trèo giỏi. Nhận định này của ban chỉ đạo án và ban chuyên án càng được củng cố bởi những dấu vết để lại tại hiện trường khi các nạn nhân bị giết là hết sức dã man. Trong đó, anh Ngọc chủ tiệm là một người đàn ông khá to khỏe. Hung thủ là ai? Một mình thực hiện tội ác hay có đồng phạm? Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng và lộn xộn. Liệu có để lại manh mối nào tố cáo hung thủ thêm nữa? Và làm như thế nào để vạch mặt kẻ thủ ác? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Pháp luật và thời đại, An ninh thủ đô, Tuổi trẻ, VN Express, Vietnamnet, Tiểm Phong, Báo Bắc Giang cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV